0: Ustedes, Stormy, oyentes de Futuro Rock, saben que soy gran amante de la cultura brasileña, de ese gran país vecino que es el Brasil. Saben que estoy estudiando portugués, no mucho, pero un poquito, ¿eh? Un poquito porque amo, no por, no, no por un film mercantilista, no es que quiero hacer algo en saber el idioma. Claro. Quiero saber el idioma porque amo ese idioma. ¿Vos sé qué falá? Yo quiero falá. Quiero hablar portugués. Y para eso, eh, ayer estaba hablando con Julián Ingrata, mi profe de portugués. Me dijo: Mati, no sé si sabes, a vos que estuviste tanto la cultura brasileña, que se está festejando en estos días el bicentenario de la independencia de Brasil. Y yo le dije a Julián Ingrata, nuestro productor, Che Juli, ¿por qué no sacamos a alguien para hablar del tema que nos cuente un poquito? cómo fue toda esa gesta porque nosotros desde Argentina conocemos mucho la revolución de mayo que hicimos en eh, el día de la independencia, el 9 de julio pero poco conocemos de los países limítrofes y no conocer de un gran país como Brasil que es enorme, muchísimo más grande que nosotros digamos la humildad ante todo y cómo fue ese proceso emancipatorio de un gran país como Brasil eh, es algo que yo no sabía así que se me ocurrió que podía ser una linda nota y lo que me devolvió Julián Ingrata directamente es un meganotón porque estamos hablando de uno intelectuales más importantes de Brasil Cualquier persona medianamente progresista Que lea Página 2, escuche el Destap, escuche, <risa> escuche eh, Futurock mismísimo Cualquier hijo de vecino de progresista, digamos Cualquier hijo de vecino de progresista sabe de quién estamos hablando eh, Hablamos de Emir Sader, que es eh, muy cercano a Lula Muy cercano al Partido de los Trabajadores, al PT eh, Seguramente vamos a hablar de la actualidad también un poquito Pero en principio, Emir, contanos primero el orgullo y el, eh, la felicidad de hablar con vos
1: Hola, muchas gracias, ¿cómo están ustedes? Muy, muy, muchas gracias por la invitación, ah, muchas gracias
0: Muchas gracias son, a vos
1: ¿usted, ustedes, son, ustedes son Martín y Martín
0: Matías y Matías
1: Matías y Matías, ah bueno Casi no, Buena dupla, ya bueno
0: eh,
1: Ustedes con... me están hablando, ¿de dónde? ¿de Mendoza?
0: En este caso de Buenos Aires, de Capital Federal, Future Rock. Ah bueno bueno, Una radio yeah. online muy importante de la Ciudad de Buenos Aires. Eh, queremos consultarte, en principio, Emir, eh, ¿vos tenés un favorito de, de, de la independencia brasileña? ¿Algún prócer que vos digas, este es mi favorito? ¿Cómo la viviste vos cuando eras chico? ¿Cómo aprendiste <risas> de la historia de Brasil? ¿Qué se cuenta en los colegios de la independencia brasileña? Toda esa parte que el argentino no sabe mucho, a veces, sobre ese gran país que es Brasil. La
1: primera pregunta es favorito para... Ganar este año, ¿sí?
0: Eh, Lula es tu prócer sí. favorito.
1: Ah, solo es mío, ¿no? De todos. ¿no? no hay ninguna duda. La duda es. Lo Entonces,
0: perdemos un poquito. Es la
1: única duda. Sí. ¿no? No, hay ningún, no hay ninguna otra duda. Sobre la independencia, ustedes saben que ahí hay.
0: Muy... Como que va y viene, Mirna, te perdemos. No es
1: así, como digo.
0: ¿Sí? Te perdemos, como que escuchamos tu voz y se va. A ver ahí. ¿Hola? Hola. ¿Lo escuchamos bien, Emir? ¿Lo estamos llamando de vuelta? Eh, es Emir Sade, es uno de los intelectuales más importantes de Brasil los últimos 30, 40 años. Eh, escribió montones de. Artículos, eh, notas en distintos diarios y está desde el comienzo de eh, la relación con Lula eh, cuando era presidente hace unos años atrás, ya acompañando. y sí, señor, de, lo, de los faros, de los faros intelectuales del PT. Totalmente, y aparte, sí. al saber mucho castellano, es uno de los más usados por este lado de. de de, del continente, ¿no? Porque el poder explicarnos en primera mano y con un discurso llano todo lo que sucede es muy usado, pero como yo vamos, eh, bueno, en realidad este programa no, no hacemos mucho esto, ¿viste? Es raro hablar con Emir Sader. es como hablar, no sé, con... ¿Lo tenemos, Emir?
1: Hola, sí, sí, Yo estaba contando que como está en el artículo publiqué en Página 12 hoy, al contar de Argentina y otros países de América Latina Brasil no salió de colonia a república,
0: pero de colonia
1: a monarquía, en lugar de de la independencia significaba un distanciamiento respecto al colonizador eh, representó un acercamiento la familia real portuguesa vino a Brasil huyendo de Napoleón, de las tropas de Napoleón y impuso una monarquía el primer monarca de Brasil Don Pedro I, hijo del emperador portugués, entonces no es un paso republico, repúblico, hubo una frustración en la independencia ¿no? además de una frustración del fin de la esclavitud que en general se dio con la independencia de los países latinoamericanos. Y Brasil retrasó el fin de la esclavitud para el fin del siglo, país que más tardó para terminar con la esclavitud. Entonces fue un episodio fracasado, frustrado, ¿no? Hay que conmemorar. Bueno, es una fecha siempre nacional, ¿sí? pero no tenemos próceres de independencia. ¿Quién es el San Martín brasileño? ¿Quién es el O'Higgins brasileño? ¿Quién es el Bolívar brasileño? No lo hay, porque no hubo una gesta de ruptura con una colonia
0: para imponer un Estado Nacional. No hubo. Entonces, ok. Sí, en, 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 siguiendo la línea de lo que contaste y un poco lo que yo conozco, es el emperador, es el hijo del rey de Portugal, que en Brasil decide independizarse de su propio padre, diciendo yo estoy en un país más grande, más importante, en el futuro va a ser más grande Brasil que Portugal. No, no. ¿Algo así fue o no? Ni siquiera. No, el,
1: el padre el monarca portugués puso la corona en la cabeza de su hijo y dijo... Mi hijo, pon la corona en tu cabeza antes que algún aventurero lo haga.
0: Okay. Aventurero
1: eran los brasileños, eran tiradentes, ¿no? Entonces, fue una farsa, fue como si fuera contra un enemigo. El enemigo eran un brasileños que no pudieron volverse independientes con esa monarquía que se ha instaurado a lo largo de todo el siglo XIX.
0: Claro, el, el rey lo tenían en Brasil. A diferencia de lo que pasaba en Argentina, que nosotros teníamos un virrey, ustedes tenían el rey directamente viviendo en Brasil.
1: Huyó de las tropas de Napoleón, España asistió a las tropas napoleónicas y eso debilitó a España, facilitó la independencia de las colonias de España. Mientras que en Brasil al contrario, llegó la familia real huyendo y se re reacercó todavía más Brasil de Portugal,
0: Ahí está. poniendo Ahí incluso
1: su hijo como primer monarca, don Pedro I, después el hijo don Pedro II, ¿no? a lo largo de todo el siglo XIX. Fue una farsa de independencia.
0: Ok, ajá, ajá. Me, me queda clarísimo. Yo, ¿eh? yo igual necesito aclarar un poco más eh, para, para bajarlo todavía más simple. Digamos, ¿quiénes serían lo, los protagonistas o los grupos protagonistas de la independencia, de lo que sucedió hace 200 años en Brasil?
1: No, había movimientos independentistas regionales uh -huh. que fueron derrotados, incluso lo que se conoce como tiradentes, ¿no? Un dentista que intentó una rebelión en Minas Gerais fue derrotado. Entonces a esa gente se refería el monarca cuando decía esto, antes que algún aventurero. El aventurero eran los brasileños que intentaron independencia a nivel regional, no lograron coordinarse a nivel nacional y la llegada de la familia real terminó destruyendo. Liquidando, derrotando los intentos de independencia brasileña,
0: ¿no? Espectacular, ese Emir Sader con, el, con quien estamos conversando. Eh, hubo también, eh, en estos momentos, porque como en Argentina también pasa, usted lo sabe mejor que cualquier otra persona, Emir, hay una discusión sobre qué país se quiere, ¿no? Sobre qué eh, modelo de, 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 en este caso de Argentina o en el caso de usted de Brasil, va a prosperar en el tiempo. Y en Brasil están viviendo una situación muy parecida a la que históricamente tuvo la Argentina. ¿Qué tipo de modelo de país se está buscando? Y nada menos que entre Bolsonaro y Lula, que son dos figuras trascendentes de los últimos 40, 50 años de Brasil. ¿En ese, ¿En ese marco, Bolsonaro hace una reivindicación de los reyes de la independencia o no? ¿O, o hace la misma lectura que está haciendo usted?
1: No, sería muy sofisticado históricamente que él no volviera a un fenómeno como este, ¿no? Ah,
0: ni vuelve ahí, no,
1: no, ok No, no, no ni, ni menciona eso ¿no? Ok. No, no menciona eso, no, su discurso fue un discurso, hoy, de campaña electoral, que tiene que ser punido por el Tribunal Superior Electoral, no se puede hacer no solo eso, groserías, no, exaltación de su de su masculinidad, de su machismo, ¿no? De su po poderío sexual, eh, criticar eh, la, la, la la mujer de Lula, incluso con la la infelicidad de llamarla de primera dama, va, va a ser primera dama, no es todavía, pero bajándose a ese nivel y haciendo campaña electoral, que no puede hacer, y que además rebajando una fecha que es de una manera importante, 200 años de la independencia, a un acto de campaña electoral. Hay una indicación generalizada en los medios, ¿no? que sería posible pues, de un impeachment, pero de puniciones tiene que haber, no puede ser que se acepte que él utiliza el gobierno para repartir recursos, intentando ganar plata y además haciendo eso con, con esa fecha. Pero lo que fue la, la gota que rebasó el vaso, que la última encuesta fue destruidora, arrasadora para él. En todos los aspectos, Lula mejor y él el, el Entonces yo creo que ahí se lanzó a una testación descontrolada de apelo último hacia su gente, porque se da cuenta que el, la, ahora estamos muy cerca de la... De la de la fecha electoral, ¿no? Uh -huh. 2 de octubre, menos de un mes. Entonces, cuanto más las encuestas reafirman el favoritismo de Lula? Hay menos tiempo para que él intentara recuperar. Y no hay... Eh, lo, lo, el intento de, de distribuir un auxilio emergencial para la gente no tuvo ningún efecto. La gran mayoría de los que han recibido lo identifican con Lula, lo identifican con Bolsa Familia. Entonces, no tuvo efecto de conquistar apoyos a él, ¿no? Él ahora va, va a... a, a fue un tiro en el pie lo que hizo hoy, ¿no? Más abajo, yo creo que ahora se empeorará su condición. Estas, las encuestas demuestran que la gran mayoría de la gente ha optado ya. La, la votación de Lula es muy estable, 44, 45, en primera vuelta, ¿no? 44 en primera vuelta. Un montón. Mucho, muy alto. ¿no? Muy ¿Para alto.
0: ganar en Brasil el sistema electoral, que es lo que exige?
1: Eh, en primera vuelta que la votación del que gane más grande que la votación de todos los otros lo cuentan los okay. otros votos ¿no? sumando los otros tiene, hoy Lula tiene 51, 52 los otros 49 pero yo creo que el voto útil en esa recta final tenderá a aumentar la votación de Lula los, los candidatos que voten en Ciro Gómez, a nuestra gente sabe que ahora ya no hay ninguna posibilidad okay, de, revertir, me gusta. De, de promover ellos como candidatos.
0: Nada queremos más desde eh, Argentina que, que, que gane Lula, especialmente los que pensamos así, ¿no? Por supuesto, no todos. Eh, amamos a Lula, seguramente vos lo habrás sentido en la Plaza de Mayo hace poco, cuando habló eh, el nivel de, de, de estadista y, y cómo en Argentina se lo quiere y se lo valora a Lula, y un poquito los que somos peronistas y estamos esperando que eh, se recupere un poco la economía. Apelamos un poco a, a la cuestión mágica y que, el, el que gane Lula en Brasil, nosotros lo vemos como una palanca también para que vuelva aquellos años mágicos de los 2003 al 2000 y pico, ¿no? que eh, esa, esa esa liga de, 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 de presidentes de tipo superhéroes de América Latina.
1: Sí, podría ser con más países, ¿no? Ahora contaríamos con Colombia, contaríamos con con, con, Chile, con Chile, contaríamos con Honduras. Entonces, de hecho es, es un, un frente de gobiernos más amplio que el anterior, ¿no? mucho más amplio que el anterior. Y en una situación de, de, de aislamiento de Estados Unidos como nunca sufrió en América Latina. Nunca ¿quiénes son los aliados de Estados Unidos en América Latina? ¿Qué gobiernos cuenta, no? Ya no cuenta con México, ya no cuenta con Chile, ¿no? Entonces, tiene que Ecuador, eh, Uruguay, algo así que, que en verdad la, la corriente lo va a llevar. Pero imagínense, Brasil, Argentina, México, siempre estuvieron, nos llevaron a estar confrontados para renegociar la deuda, siempre tiraba el uno en contra del otro. Ahora no, van a tener presidentes que van a estar juntos, ¿no? Y sumados a presidentes como el de Colombia, como, como el de Bolivia, ¿no? Entonces es un frente, por eso el tema central es el futuro de América Latina. ¿Qué vamos a hacer con esas fuerzas? extraordinaria que tenemos. Lula ya adelantó una propuesta de moneda común. Yo estuve con el presidente Alberto Fernández, le encanta mucho la idea. Porque Me gusta. Es una moneda para desdolarizar la América Latina, pero puede ser asumida como moneda nacional por país. Puede ser una forma de Argentina salir de ese círculo vicioso de la inflación. Puede que Ecuador pueda salir de la dolarización utilizando una moneda única. Y Brasil está dispuesto a poner sus reservas como garantía de esta nueva moneda.
0: Entonces, pero lo vamos a amar para siempre vamos a amarlo para siempre y, y no para siempre. y vamos a pedir hasta que gane los mundiales usted, nos vamos a poner contentos hasta cuando salga campeón del mundo, del fútbol
1: bueno, va a ser muy bueno yo creo que Brasil y Argentina eh, son los, los favoritos para ganar el próximo mundial
0: ¿no? eh, Emir, yo estaré
1: muy contento diga.
0: Sí. Eh, Emir Sader desde Brasil voy
1: por la calle sí. y solo veo gente con camisas de Flamengo y Río de Janeiro porque ganaron de reales.
0: Sí, señor.
1: está muy seguro que van a ganar hoy y van a la final con el otro equipo brasileño, Tres
0: para nadie. Mi amigo, mi compañero de radio, el otro Matías, es hincha de Vélez, así sí. que tampoco... Sí, igual tampoco lo carga. Igual no, no, no te, no no. te confías, Emir, todavía los pingos se ven en la cancha, ¿sabes? Decimos acá.
1: Bueno, sí, eso. eso. Por eso el entrenador de Flamengo ya, ah. ya, no nos puso a jugar su equipo titular en el último partido del campeonato brasileño. Los de pasaron y eso, lo, y eso lo liquidó, entonces el campeonato brasileño va a ser de Palmeiras. Flamengo ya perdió porque está, está preocupado que pudiera haber una sorpresa hoy. Entonces, ahora sí va a poner su equipo entero, ¿no? Incluso con el mejor jugador que es el Uruguayo, Arrascaeta, ¿no? Pero están todos, no hay camisas, hay camisas amarillas de la... De la de la gente de derecha, ¿no? que la usa. ¿Es de Flamengo usted, gente,
0: eh, Emir? ¿Es, ¿Es de Flamengo? Es, ¿Es torcedor de Flamengo?
1: Yo soy de San Paulo, es, ah. mi equipo original es, pal, es Palmeiras
0: Y pero corazoncito,
1: eh, en río... Palmeiras. El Río de Janeiro Soy Botafogo. Pero escúchame, okay. en, la, en la calle hay mucho más muchísimas más camisas de Flamengo que de del camisa brasileña del amarillo y verde. Es más
0: grande y, de, y, de Flamengo. Es como Boca, Flamengo como Boca Emir, eh, sí. eh, consulta sí. Primero, ¿desde qué ciudad de Brasil Estamos charlando en este momento?
1: Yo estoy en Río de Janeiro una, 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 Un balneario Decadente pero maravilloso
0: Divino Río, do, do bueno, de... decadente por el tema De, de Bolsonaro, dirá Sí no, uh,
1: uh, Pero Bolsonaro ya, ya tiene Poquísimas provincias que lo apoyan ¿no? Claro. No tiene casi nada una... Está muy aislado, yo creo que la derrota de él es, es, es más segura que la victoria de Flamengo hoy.
0: Una consulta, eh, ¿cómo va a ser el gobierno de Lula?
1: Va a empezar como ahora ya otros países también se están dando cuenta con la reforma tributaria, porque los estados brasileños están falidos, ¿no? Uh -huh. Y hay, hay ya consenso que hay que hacer que los más ricos paguen mucho más impuestos de lo que pagan. Después hay reformas estructurales, revertir uh, uh, retrocesos que hubo en este momento, ¿no? claro. terminar con lo que se llama de techo de gastos, re revisar la reforma laboral que perjudicó profundamente a los trabajadores, entonces hay re re retomar un programa económico uh, antineoliberal, prioridad de políticas sociales, seguramente eso, pero la integración latinoamericana es otro punto que es esencial, es el tema de la moneda común Lula dice que va a empezar a desarrollar desde el primer día de gobierno. ¿Sabe que tarda? Hay que crear un banco central sudamericano. Entonces hay un trabajo arduo para hacer. Pero Lula cree que se puede desdolarizar el comercio sudamericano, ¿no? Incluso para eso también hablé con. Con Alberto Senal estaría
0: muy de acuerdo con esto. ¿no? Amo, amo esto que está tirando eh, Emir Sader. Eh, ojalá sea posible. Eh, aparte, va a ayudar también a que los pueblos eh, se acerquen un poco más. ¿Por qué hay? yo creo que la diferencia del idioma es, es, es importante para esto. Cierta pica entre argentinos y brasileños que, eh, a, a partir de lo que tiene que ver con el mundo del fútbol y algunas pelotudeces, capaz que se exacerba más. Pero en los hechos reales somos hermanos y este tipo de, acti de, de acciones eh, me parece que van en ese sentido, ¿no? De la unidad latinoamericana, eh, que nada me gustaría más. Eh, ¿Falta un mes nada más que para que Lula vuelva a ser presidente de Brasil? Electo.
1: Sí, fue, fue fundamental para nosotros Brasil y Brasil, el abrazo que se dieron Néstor y Lula cuando Néstor fue tomar posesión comenzar empezar su gobierno. Uh -huh. Ese abrazo ya demostraba que se pasaba una nueva fase. Habrá compet competitividad futbolística, etcétera, pero en términos políticos, Brasil y Argentina fueron el eje de la integración latinoamericana. Ese abrazo que permitió después la visita de Alberto, de presidente de, de Argentina, a Lula en la cárcel fue un gesto extraordinario. En medio de la campaña electoral, Lula lo agradece eternamente. Tiene una deuda con argentina y con Alberto Fernández enorme. ¿no? Además, nosotros nos sufrimos de nuestra piel ver ese, ese hijo de puta con la pistola en la cabeza de Cristina. Nos dolió en el alma, en el alma, y Lula creo que lo ha manifestado. Esa ¿no? es una cosa que, que en, en el dolor nos acerca.
0: ¿no? Me muero. No, eh, además, Brasil puede llegar a fin de año con una Copa del Mundo y con Lula en el poder. Qué envidia, eh? qué envidia. Te agradecemos un montón, Lemir saber
1: Bueno, el que, el que ha hecho mucho por la, por acercamiento fue cuando Tevis vino a jugar en Corinthians. ¿no? Por lo menos la hinchada de Corinthians se volvió amiga de Argentina. Pero ahora vamos a ser amigos de como países y, y ojalá tengamos una final brasil Argentina en la Copa del Mundo. Ojalá.
0: Ojalá, ojalá eh. Nos, mm. En la final de la Copa América La ganamos nosotros, así que hay Un poquito inclinado claro, para nuestro bien. lado Muy bien eh, eh, la te ganan, voy a le, le agradecemos un montón eh, Estamos muy contentos de esta entrevista Porque aparte lo, lo admiramos y lo queremos un montón Emir Sader. Eh, tenemos un programa Que no, no siempre habla de estos temas tan en, en, en serio Así que le agradecemos también sí. Haber yo, estado a la altura, yo, no sé
1: yo, yo, publiqué, yo publiqué un libro en Argentina Se llama Lula y la izquierda del siglo XXI Uh, si, si lo pueden difundir uh, ayudaría a entender las otras ideas que tengo Lula y la
0: izquierda del siglo XXI Lula, presidente o sea, Lula Libre publicada, y primero, por, sí.
1: publicada por Editorial Coliwe
0: excelente eh, ya seguramente los oyentes de después de la tormenta estarán buscándolo te agradecemos un montón, chao de aquí, un suena Bad Bunny o en Tanda directamente Tanda directamente, sí, pone Bad Bunny un poquito es lindo el tema, a tu mano, Uh, uh, there you go